0: Velkommen til Krisekast. Når den saks, du havde glemt i din taske, bliver konfiskeret i lufthavnen, og du bliver grundigt tjekket på vej ud til flyet, så var det på grund af nogle begivenheder, der skete den 11. september år 2001. År og mange af de diskussioner, som vi har om islams rolle i Danmark og Europa og den vestlige verden, mange af de øh, ting, der, der foregår i verden, hvor man øh, undersøger øh, for, for terror, øh, om det er så er en lufthavn eller om det er alle mulige andre steder, det kommer også fra det, der skete 11. september 2001. Og på det tidspunkt, hvor vi optager den her podcast, der er amerikanerne ved at trække sig ud af karpuls lufthavn, mens der stadigvæk står tusindvis af mennesker udenfor og gerne vil med flyet hjem. Og det startede også 11. september 2001. For 11. september 2001 foregik den største towerhandling i nyere tid i et vestligt land, da Al-Qaida angreb mål i New York og i Washington. Og det er det, vi skal tale om i Krisekast i dag.
1: Så velkommen til Krisekast. I studiet har du som så vanligt mig, Lars Bankert-Strufe, der er historiker og generalsekretær i den sikkerhedspolitiske tænketank af et
0: landsomslutningen. Og jeg har som så, så vanligt med mig Mikkel Vedby Rasmussen, og jeg er professor i statskundskab og arbejder på Københavns Universitet. Og Lars, vi skal tale om 9-11, som det blev, det blev kendt, øh, terrorhandlingerne 11. september år 2001. Hvorfor kalder man det egentlig 9-11? Jamen, ja, altså nu vil jeg gerne komme med en anekdote. Vi sidder her 26. august
1: 2021, få dage inden 20-året. Jeg har lige udsendt en, en, en venlig invitation til folk om, at vi markerer det. Og i den forbindelse var der en, der skrev tilbage til mig, at vedkommende var det desværre optaget at møde den 9. november. Så, så for, for, vi kan blive meget hurtigt forvirret her, men vi har jo at gøre med måden, hvorpå amerikanerne opsætter deres datoer. Og det her 9 er en af de mest markante, datorer i amerikansk ø, historie overhovedet, og efter min mening også en af de mest markante datoer i nyere ø, historie Det er en af de datoer, som man også om 45, 50, 60 år vil lægge mærke til, og som rigtig mange vil få tæsket ind i deres hoved i ø, mere eller mindre god
0: historieundervisning. Og så er 911 jo også nedopkaldsnumret i USA. Og og ved at at, at tage datoen og så lave det op til et et nødopkald fra 112, så sagde amerikanerne jo også i i dagene efter 9-11, at det her var en kæmpestor begivenhed. Og hvad de opfattede som et, et, et nødopkald fra verden, der var noget helt galt, når der var nogen, der kunne finde på at gøre det her. Og det er et trauma, der
1: trækker sig i, 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 med, igennem amerikansk historie, og vi gør det i mange, mange år. så altså, hvordan kan det være at verdens på det tidspunkt eneste supermagt, kunne blive udsat for noget så forfærdeligt som, som et, et, et angreb på lidt jord, øh, som ikke bare var ét angreb, men som i virkeligheden var fire øh, næsten simultane angreb. Altså, det er øh, uforståeligt for mange amerikanere, og derfor trækker det også øh, en masse konspirationsteorier efter sig. Men skal ikke lige prøve at få øh, øh, nogen af fags, som er helt sikre øh, på bordet, fordi øh, hvis der er noget, der, der er usikret her, så er det, hvad er facts og hvad er ikke facts. Men der er Men vi ved i hvert fald nogle ting. Ikke? Tirsdag den 11. september der kaber 19 al-Qaida-terrorister fire fly i USA. Og det drejer sig om, at to af flyene de flyver ind i det, der hedder World Trade Center, som man kalder for ofte om, bare omtalt som de to tårne i New York, og får dem til at styrte sammen. Øhm, og her kan jeg godt sige, at her er en af konspirationsteorierne lækkende, hvordan kan fly overhovedet få sådan noget til at bryde sammen? Et tredje fly øh, flyver ind i det amerikanske forsvarsministerium Pentagon, og et fjerde fly det tvinges til at ned på en mark i Pennsylvania, og det er rent faktisk dem, der bor i flyet, der, øh, så vidt hvad vi kan finde ud af, har sørget for, at det her fly øh, bliver crashed øh, i øh, Pennsylvanias jord, og ikke i Capitol Hill. Øh, det totale antal dræbte, det er øh, 2.996. Der er i alt 246 passagerer på de alt fire fly, der er 19 flykabre, der er 2.606 i New York World Trade Center, og der er 125 i Pentagon. Og det er der, hvor tabene starter med, jeg så at sige, fordi det her udløser jo også The War on Terror.
0: Så hvem er det, der laver det her angreb med de fire fly, der, øh, der bliver kabret der om morgenen, den 11. september øh, år 2001, og øh, flyver flyene ind i i World Trade Center. Og jeg tænker, Lars, vi bliver vel, vi bliver vel nødt til at spole en lille smule tilbage for de begivenheder, der sker på den der øh, klare septembermorgen øh, i New York. Ja, det, er jo, øh, det er jo det ubehagelige, når der er historie går til stede.
1: Øh, men, det er det Men, gode, Lars. men, men jeg skal nok uh, lade være med at trække os tilbage til 1800-tallet, men, men bare sige, at den terrororganisation, der står bag, det er den terrororganisation, der hedder Al-Qaida, den er stiftet i 1988 under det daværende Sovjetunionen. Altså... Det der er resterne af i dag, som vi kalder for Ruslands kampagne i Afghanistan, der opretter den saudiarabiske og Osama Bin Laden en terrororganisation, eller rettere sagt en
0: kamporganisation, som skal kæmpe imod Sovjetunionen i Afghanistan. Så Ben Laden, han tager altså til Afghanistan. Han forlader sit sit hyggelige liv i i, i Saudi-Arabien. Det lander med familien, de arbejder med med byggekontrakter og være entreprenør og skulle bygge ting i Saudi-Arabien, hvor man har tjent en masse penge på olie og derfor bygget en masse veje og hospitaler og universiteter og boligblokke. Det var en relativt god forretning. Så han har har penge på lommen, da han kommer til, til Afghanistan for at kæmpe mod de vantro russere.
1: Ja, og, 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 og på det her tidspunkt, der skal vi jo øh, huske nogle af de mere absurde ting, nemlig at USA støtter det, vi dengang kaldte for mujahedin krigerne i Afghanistan i deres kamp imod kommunisterne. I dag og, hedder de Taliban. Og en, men en hel del af sammen. de her uh, mudjahediner uh, går hen senere hen og bliver til nogle af dem, vi, vi bekæmper i, i Afghanistan. Om de kalder sig for Taliban eller ej, det, det er så sådan noget, uh, som kræver, at man har en, 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 en større eksamen i, i de forskellige afghanske grupperinger. Det vil jeg helst ikke kaste mig ud i. Men vi har altså at gøre med en saudiarabisk grimandsøn, der kaster sig ind I kampen først mod Sovjetunionen, og så i løbet af 90'erne, så transformerer al-Qaida sig, sådan så al-Qaida går i gang med at bekæmpe det næste onde imperium, nemlig USA. Og og der er det, der udløser det her, er den første golfkrig, hvor altså vi har haft Saddam Hussein, der gik ind og besatte Kuwait. Og i den forbindelse, så kommer der meget store amerikanske troppekontingenter og jøtter også alle mulige andre landes kontingenter til Saudi-Arabien, og det udløser jo altså en intern krise i Saudi-Arabien, fordi det er jo øh, områderne omkring Mekka, der lige pludselig er, hvor der er kristne og amerikanere særligt, og det, er jo, det har man ikke lyst til. Og, man og nu vel... forsimpler vi det, lad os bare sige det
0: er jo, Det er jo det, vi både heldigvis og desværre gør i, i krisekast, men... men... Det, der er vel så brygger på det her tidspunkt fra, øh, fra, fra krigen i, i Afghanistan med russerne er slut, der er om, omkring 90 øh, og, og, og frem, det er jo, at der i virkeligheden kommer en uerklæret borgerkrig i Saudi-Arabien. At Osama bin Laden står på den ene side af dem, der er endnu mere konservative og endnu mere islamistiske end en øh, kongefamilie, og dem, der holder med dem. Øh, og i, i, i striden mellem de to fløje, der bliver, der bliver som, som du sagde, Lars, øh, amerikanernes deployering af styrker i den første golfkrig øh, der i 90, øh, en, en, en udløsende faktor. Der er, der er noget at, at, at kæmpe om her. Øh, så, så på mange måder at det, vi ser her, det er egentlig, at man i Saudi-Arabien har en konflikt. Og den konflikt er i høj grad religiøst, fordi Saudi-Arabien er et land, som er øh, styret af en kongefamilie, der påkalder sig retten til at bestemme over dem, der bor i landet, ved at sige, at det er os, der passer på de hellige steder. Det er en kongefamilie, der definerer sig selv i, re- i kraft af religion. Så hvis man udfordrer dem, så er kamppalassen religiøs. Og det er den kampplads, som Osama bin Laden kæmper på. Og han ser i virkeligheden ikke nogen særlig stor forskel mellem regeringen i Washington og regeringen i Riyadh i Saudi-Arabien. For ham er det egentlig bare den den store imperiemagt i i USA, og så imperiemagtens tjenere i i Saudi-Arabien, og det er dem, han nu vil kæmpe på. Og han, han kommer jo med den enorme selvtillid, man har, når man har, øh, øh, eller i hvert fald selv synes, man har vundet over Sovjetunionen. Altså hvis man spørger om bin Laden og hans folk, så var det dem, der fik Sovjetunionen til at bryde sammen, fordi de nedkæmpede dem i Afghanistan. Så når man har taget en supermagt, så kan man jo tage den næste.
1: Og, og, og det kommer i virkeligheden til at, at, at være noget af det, der, der markerer det næste 10 år, men, så må man sige, fordi Osama bin Laden og Al-Qaida, og jo der også andre grupperinger, mener, at nu er det på tide, at vi får smidt Vesten ud af muslimske lande. Fordi Vesten repræsenterer kristne, demokratiske værdier, som de anser for at være imod deres fortolkning af islam. Og derfor så, så får vi altså sådan en bevægelse, hvor at man ønsker at få øh, særlig USA ud af, af de muslimske lande. Og i 1996 så erklærer man jihad mod øh, USA. Øhm, og øh, og det er jo sådan en ret markant ting at gøre, og i, i 1998 så brænder jorden så meget under al-Qaida forskellige steder i verden, at man flytter til Afghanistan, hvor Taliban i mellemtiden har overtaget magten, og det gør, at man ligesom får et et sted hvorfra, at man kan i relativt fred og ro planlægge sine operationer, uddanne folk på forskellige øh, terror- uddannelsescenter øh, farms, altså gårde bliver de kaldt for i, i den amerikanske efterretningslitteratur. Øhm, og samtidig så får vi så det første øh, angreb imod amerikanske interesser, der foregår simultant øh, Nemlig at øh, vi har to angreb på amerikanske ambassader i henholdsvis Kenya og Tanzania, og det sker i, i, i 1998. Og det får altså alle alarmklokker til at bimle i de amerikanske efterretningstjenester. Så i 1998 har vi de første advarsler.
0: Og på det, på det tidspunkt, der skriver man rundt i CIA og siger, at vi er i krig. Nu skal, vi, nu skal vi være opmærksom på, at der er nogen, der er efter os. Og, og, og vi skal forsvare os mod dem. Og modsvaret fra Præsident Clinton, der dengang er præsident i USA, det er at øh, sende missiler mod øh, al-Qaida-installationer, både i Afghanistan og i, øh, og i, i, øhm, I del af Afrika. I del af Afrika. Øhm, og det er jo altså en måde for USA at slå tilbage, men det er jo ikke en særlig effektiv måde. for at at, at sende sende missiler afsted mod mod nogle nogle gårde rundt omkring i i verden, har ikke den store effekt. Det er endda sådan, at det amerikanske skib, der skal sende missilerne afsted mod målen i Afghanistan, de vil gerne gøre tingene ordentligt, så de dæver en masse, en masse øvelser i, hvordan man affyrer missiler på det der, den der destroyer, der ligger ude i, i det indiske ocean, Og den pakistanske efterretningstjeneste, der holder øje med skibet, kan jo så se, at de er gang i et eller andet og fortæller det videre. Så al de er for længst vækst fra de der bygninger, da de, da de bliver bombet. Og præsident Clinton er en smule fortvivlet og prøver at sige til, til General Sheldon, der er, der er leder af det amerikanske forsvar på det tidspunkt, kunne vi ikke have sendt nogle specialstyrker ind, og generalen kigger sådan lidt opgivende på ham, fordi det her det amerikanske forsvar ikke lyst til, de vil hellere, hellere stå lidt på afstand af de her øh, terrorister.
1: Det er for 20 år siden, nogle 20 år siden, så øh, nutidens dronekrig, hvor man har, øh, har droner, øh, der kan ligge over et område og holde meget nøje øje med det, og og, og, og meget målrettet øh, af, hvem der skal være målet, og på trods af det, jo, det tager fejl ofte, de, de er ved at blive bygget på det her tidspunkt, og er slet ikke deployeret i samme mængde. Så det her, det er altså tommerhårde missiler, og tilsvarende, som som selvfølgelig er præcise, men hvad har du en af efterretninger på jorden? Uh, har du folk, der kan pointe, det der? den og den bil, du skal ramme, det er den og uh, den farm, du skal ramme, det, det er ikke helt det samme. Uh, men det gør man også, blandt andet gør uh, Osama bin Laden til most wanted man på FBI's lister. Uh, altså amerikanerne har fra 1998 fokus på Osama bin Laden og al-Qaida.
0: Men de fanger ham ikke, og i 2000 der angriber øh, Al-Qaida igen, denne gang det amerikanske militær øh, ved at, at sejle en, en pram med spangstof ind i, i øh, det amerikanske øh, flådefartøj USS Cole øhm, og så der er altså en kampagne for Al-Qaida Al-Qaida er i krig med Vesten og selvom hele Vesten måske ikke har opdaget det endnu Nu vi ved at frem til øh, 11. september 2001. Det, der måske er værd at huske på, når vi nu netop har talt om Al-Qaida og øh, Osama bin Laden, og hvor han kom fra, og hvor den meget af hans baggrund er en, en slags uerklæret borgerkrig i, i Saudi-Arabien. En borgerkrig, som han så eksporterer til, til resten af verden. Det er de terrorister, der så laver øh, terrorhandlingen 11. september. Der er 15 af dem fra Saudi-Arabien, to fra de forenede arabiske emirater, en fra Libanon og en fra Ægypten. Og de her mennesker, de de tager til til USA. I maj og juni 2000, der ankommer Awan Al-Shedi og Mohammed Atta fra Hamburg til New York. En anden af af, terroristerne, der hedder Jahar, han er allerede på flyveskole i Florida, og de slutter sig til ham. (laughs) for at det ikke skal være helt løgn, så, så dumper to af dem, uh, Ata og Shetty, de dumper deres, deres flytest i, uh, oktober, uh, uh, i oktober 2000. Uh, flyveinstruktøren, han beskriver dem som både aggressive og ubehøvlede, og uh, han fortæller endda om, hvordan de prøver at tage kontrol over flyet under flyvningen. Uh, så so, 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 so de træner i at flyve, men, men det bliver tydeligt for en enhver, at uh, de, de har sådan lidt særlig attitude til det her. Øh, nogle af de andre flykabere kre, træner andre steder i USA, også i Arizona. Det er altså, det er altså folk, som, som ikke kan flyve i forvejen, men de har lavet den her plan om, at de vil kidnappe øh, nogle fly. Øh, Kabre, nogle fly hedder det vel øh, på dansk. Øh, og derfor prøver de jo også at finde ud af, hvordan får, man, øh, hvordan får man våben ombord på et fly. Og de finder ud af, at hobbyknive, det, de bliver åbenbart ikke opfanget af metaldetektorerne i lufthavnen. Og øh, hvis man havde prøvet at flyde på en amerikansk lufthavn før 11. september 2001, så var sikkerhedskontrollen, når man fløj indad, det var ikke noget at skrive hjem om. Øh, så det har, det har formentlig ikke været særlig svært, også for ting, der var større end hop gennem sikkerhedskontrollen. Og USA har på det tidspunkt ikke været ramt i, i samme omfang af øh,
1: terrorisme? som de europæiske stater havde, fordi i Europa, der kunne man i 1960'erne også gå ombord på flyet uden noget som helst, øh, sikkerhedskontrol nærmest, men altså øh, palæstinensisk øh, terror i 1970'erne og venstreorienteret og til højere- terror i, i 1970'ernes Europa havde gjort, at man at der havde skruet beredskabet markant i vejret. Man var, man var langt mere observant over for det, men også på europæisk indrigsflyvning var, var der heller ikke samme form for sikkerhed, som der, som der var på udenrigsflyvning. Så altså, det er de her jer, der er under 30 år og ikke rigtig kan, kan huske verden før 9-11. Altså, sikkerheden var helt anderledes dengang, end den er i dag, og rigtig mange af de sikkerhedstiltag vi har i dag i Lufthavn og andre steder, de bygger på erfaringerne fra 1911 og den efterfølgende krig mod terror.
0: Så da ATA og de andre de, de flyver fra Hamburg til USA, så skal de heller ikke 48 timer for inden have udfyldt sådan en, en blanket på nettet øh, om, om, hvem de er, og hvad deres pas ser ud, og om de tidligere har været straffet, som, øh, som man skal i dag. Øh, der er langt mindre tjek på, hvem der, hvem der kommer ind i landet. Og blandt andet derfor, så kan de her terrorister jo altså så langsomt sive ind i USA. De kan træne i at flyve. Øh, Og og det gør de så der i løbet af af, af, af år 2000 og den første halvdel af 2001. Men de har ikke helt defineret deres mål endnu. De, De ved, at de skal bruge fly de ved, de skal flyve ind i et eller andet. De vil lave noget, de vil lave noget der er
1: spektakulært. Mm. Ikke? Altså det, det det, de ved. Øhm, og, og så begynder diskussionerne, og, og der kan man jo også se, at vi har at gøre med øh, en, en, en terrororganisation, hvor der er nogen strukturer i, men, men hver gang vi taler terrororganisationer, så skal vi huske, at det der med, med stærk struktur i terrororganisationen, det er måske noget, som man overdriver efterfølgende. Ikke? Det er mest i James Bond-film, der er stærk struktur i ikke? Ja. Og, og her er der jo altså simpelthen en debat om, hvad skal man ramme? Skal man ramme atomkraftværker? Fordi det vil jo virkelig sige, måske kapav. Det vil i hvert fald vække opsigt. Ikke? Eller øh, Osama bin Laden, han har, med man ved, ønsket om, at man skal ramme det hvide hus. Ikke? Altså slå USA's øh, præsident i hjæl, eller i hvert fald det, det symbol, der er på den amerikanske ledelse. Ikke? Altså, så, så, så der er nogle debatter øh, frem og tilbage imellem, hvor skal man slå til. Og vi ved, at... Øh, Atta, som er lederne af de 19 terrorister, er han har møder i, i Madrid,
0: hvor man diskuterer, hvad skal de endelige mål egentlig blive? Og her er det måske lige værd at tage et skridt tilbage og tale om forskellen mellem terrorister og soldater. For hvis du er soldat og kæmper for en regering, så vil du som regel opnå øh, at besætte et land, øh, nedkæmpe fjendens hær, bumpe fjendens byer, du laver vold, men du bruger vold til at opnå et politisk mål. Osama Bin Laden ved jo godt, at selvom han måtte ramme det hvide hus, og hvis han er fuldstændig enormt heldig slå præsident George Bush ihjel, så vil han ikke kun besætte USA. Han ved nok også, at næsten uanset hvad de gør, når terroraktionen bliver gennemført, så vil USA komme efter dem. Det har han set før med, med missilerne, der blev affyret øh, efter, efter, hvad hedder det, øh, terrorhandlingerne i 98, hvor de angreb ambassaderne. Øh, så han, ved, han, 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 han afleverer endnu et skud i den her krig, han har erklæret, men han er ikke på jagt efter at vinde på samme måde, som hvis det var en krig ført mellem stater. Osama Bin Laden, han vil lave et spektakulært brav, der vækker opmærksomhed omkring hans sag, som viser, at USA er sårbart. Han er på jagt efter en konflikt. Han er ikke på jagt efter en løsning.
1: Men spørgsmålet er, om, om, om vi der bruger nogle, nogle meget statsagtige begreber på at definere krig. Om det i virkeligheden er der, hvor nogle af vores efterfølgende 20 års problemer i virkeligheden ligger placeret. Altså, fordi... Og så er terrorismen jo ikke... Terrorismen, fordi 70'ernes venstreorienterede terrorister, de ville jo transformere det europæiske samfund og få os alle sammen til at, at se, hvor grim kapitalismen var og hvordan, hvor fascistisk styrende var, og derved mobilisere arbejderne til oprør, og så ville vi lige pludselig have en, en forandring
0: af verden. Ja, de havde sådan en kæde af ting, der skulle ske for at få noget andet til at ske. Det er fuldstændig rigtigt. men ja. spørgsmålet er, om der i virkeligheden ikke til en vis grad ligger en kæde hos Osama
1: bin Laden, der går ud på at han har den øh, metode, at han vil udstille, at på trods af USA er verdens store magt, så er USA svag, og at få rettroende muslimer er i stand til at udfordre denne her øh, stat. Og derved i virkeligheden gør det, han gjorde, med, sammen med dins i Afghanistan. Altså jeg tror, at, at, at hvis vi kunne tale med Osama bin Laden, så ville måske virkelig en eller efter- måske være, at det var nok det, de gerne ville, og derved kunne mobilisere den øh, muslimske verden til at få sparket øh, de der grimme vesterlændinge ud af, af de muslimske lande.
0: Så øh, terroristerne, de i USA. De træner i øh, at flyve. Øh, de er måske knap så optaget af at lande, men de træner i hvert fald i at flyve. Øh, deres flyndstrukturer er ikke særlig glade for dem, øh, men det gør de ikke desto mindre. De er ved at finde ud af, hvilket mål de skal have, og er ved at øh, vælge atomkraftværkerne fra, og vælge det hvide hus, og skulle det senere vise sig World Trade Center til. Men... Øh, skal vi lige rejse til Afghanistan? Ja, det kan vi godt gøre, fordi der sker jo også ting og sager på det her tidspunkt.
1: Lige præcis, fordi i, i dagene op til 9-11, der er det jo altså sådan så, at Afghanistan også dengang var en splittet stat, hvis man kan tale om en stat overhovedet. Og der er det sådan så, at der har vi den såkaldte Nordalliance, der har taget kampen op imod Taliban. Og de er faktisk relativt velorganiseret og kan i hvert fald sørge for, at deres egne områder i Panshjerdalen ikke er under talibankontrol. Og der har vi løven fra fra, fra Panshjerd, og og, det er altså Ahmed Massoud, og han bliver sådan et high-target-mål for Taliban. Og så vidt, hvad man kan forstå efterfølgende, så bliver dealen imellem Taliban og Osama Bin Laden og hans folk, det er øh, øh, Ahmed Massoud. Han skal sættes ud af spillet. Han bliver myrdet Det gør han den 9. september. Altså to dage inden angrebet. Og derefter så har Osama bin Laden og, og hans folk frit lejde, om jeg så må sige, kan gøre, hvad de vil. Altså det ser ud som om, der simpelthen er en deal imellem Taliban og Al-Qaida, og det er så det, man så slår ned på efter 9-11 og siger, jamen der er altså simpelthen Taliban har holdt hånden over Al-Qaida har i til en vis grad brugt Al-Qaida.
0: Så al-Qaida er på en eller anden måde øh, Talibans øh, fremmede legion. Æh, det er dem, der, øh, der, der hjælper med med at, med at gøre det beskidte arbejde og har de gode soldater ude i, i front. Så det er det, der sker i Afghanistan. Æh, der er øh, aftalen mellem øh, Taliban og al-Qaida på plads. Al-Qaida-terroristerne de er, på, de er på plads i USA. Men den amerikanske efterretningstjeneste ved ikke, hvad der vil ske. Men de kan ved, der sker noget. Faktisk er de ret bekymrede. Altså Richard Clarke, der var antiterrorchef i, i det, det nationale sikkerhedsråd, altså dem, der rådgiver den amerikanske præsident om sikkerhedspolitiske spørgsmål, han advarer i april om, at Osama bin Laden planlægger en lang række operationer. I, der er en trusselsvurdering for juni 2001, hvor det hedder, at øh, øh, bin Laden attacks may be imminent. Altså, vi må regne med et, at- et angreb fra Osama bin Laden ganske snart. 6. august, altså en måned og lidt til før terrorhandlingen rent faktisk sker, så får præsident Bush en sikkerhedsbreeping, sådan en får han hver morgen af CIA, og i den her er der så en overskrift, der hedder Bin Laden Determined to Strike in the United States. Så CIA er klar over, at der er en trussel for sammen med Det har de jo vist længe. Altså, øh, han, har, han har angrebet amerikanske mål mange gange. Det, der er nyt i det her, det er, at de er ret sikre på, at han planlægger et eller andet i USA. Øh, FBI ved faktisk også, at nogle af terroristerne er kommet til USA. Øh, de ved også, at øh, der er øh, penge, der ryger frem og tilbage. De ved faktisk en hel del om, hvad de her terrorister gør. Øh, men de ved ikke, at de terrorister, der er kommet, er Osama bin Laden's terrorister. Øhm, det er bare nogle folk, de er interesseret i, de, ved, de er forbundet til det her, men, men den generelle trussel, som CIA kan identificere, det de ved, kan finde ud af ved at kigge på, hvad der sker ud i verden, og det FBI kan finde ud af ved at se, hvem der, hvem der er kommet ind i landet, de, de to, troede mødes aldrig rigtigt. Så der er ikke nogen, der, kan, der samler alle, alle efterretningsretningerne på et skrivebord, lægger dem sammen og siger, hov. Og det er jo et af de store problemer, en
1: hver efterretningsorganisation øh, står overfor, eller rettere sagt, en hver stat står over for, nemlig at, at øh, efterretningstjenesterne giver vi forskellige opgaver. I Danmark har vi det delt imellem forsvars Efterretningstjenester og Politiets efterretningstjeneste i USA. Er altså man i dag op på alle 16 eller 17 forskellige efterretningstjenester? Og de kigger forskellige steder hen og specialiseret på forskellige vis. Og problemet er, hvordan kan man danne et samlet efterretningsbillede? Og der skal man jo altså huske, at FBI er jo ikke en efterretningsorganisation, men FBI er en politiorganisation. Så så, så, så der er der simpelthen... Enorme forskel. Det gør, at man har behov for koordineringer. Det er noget af det, som man i øvrigt efterfølgende i USA slår ned på. Man har behov for langt bedre koordinering. Og efterretningsvirksomheder er blandt andet en handel med oplysninger. Så hvis jeg giver dig nogle oplysninger, så skal du give mig nogle. Altså det er rent og det her. Altså sådan som slader fungerer nærmest. Men, men, men øh, man ved, der skal ske noget... Man har, nogen har måske en fornemmelse af en, lidt, hvordan man måske vil gøre det, men ingen aner hvornår og hvor præcist.
0: Nej, og efterfølgende har man så kunnet pege på en masse folk, der næsten havde forudset det. Der er en, en FBI-agent i, i Phoenix, der sender et, en memo rundt om, at han tænker, at det kunne godt være, at de kunne finde på at øh, kabre nogle fly. Øh, og han kommer jo så pludselig til at se, se ud, som om han har forudset det hele, øh, mens han i virkeligheden bare har spekuleret på, hvad det var, der kunne foregå. Øh, så de amerikanske efterretningstjenester, de ved en hel masse, men de har svært ved at omsætte det til det, der i jargonen hedder actionable intelligence, altså viden, man kan handle på. De ved en masse ting, men de ved ikke alle sammen det samme, og de ved ikke nok til, at de kan stille sig klar. Men det, de heller ikke gør, det er, hvis, hvis den her slags oplysninger havde ligget i dag, så ville man have øget sikkerheden i lufthavnene, man ville have øget patruljer i gaderne, man ville have gjort en masse ting. Og det gør man ikke. Fordi det kan man i vidt omfang ikke. De regler findes ikke. Det de, de mandskab er ikke til rådighed. Man, man har slet ikke systemet, som man ville have i dag, til at lukke en lufthavn ned på, på den måde, man, man ville have brug for, for at forhindre de her kapere i at nå frem til at gøre det, de så gør 11. september.
1: Det amerikanske samfund er, er rent faktisk meget dårligt klædt på til at modstå terrorangreb og reagere på terrorangreb. Nogle af de europæiske stater er væsentligt bedre klædt på til det. Tyskland, Frankrig, Italien, Storbritannien, der har mødt terroren, og, som, og for hvem terrore er en hverdagsting, om jeg så må sige, i Frankrig, hvor man har den alzirske terror i 1990'erne. De er klædt helt anderledes på til det. Øh, men øh, men hvad hedder det, det er man ikke i USA, og det, det, det får man meget tydeligt illustreret efterfølgende. Og det er også det, der gør, at i dag, 20 år efter, så kan vi sidde og stille alle de grimme spørgsmål og, og sige, hvorfor pokker gjorde de ikke dit og datten osv.? Og Men det er fordi, de slet ikke var klar til det. De havde ikke haft den oplevelse, der gjorde, at de var nødt til at kunne gøre det
0: her. Og USA's organisation som en, en, en forbundsstat med mange forskellige... Øh... Niveauer, øh, som man skal igennem, før man når ned til ham, der står og tjekker folks bagage i en lufthavn, gør selvfølgelig også, at det bliver, det bliver meget sværere. I lufthavns sikkerhed vil være den, måske den lokale bys ansvar, øh, hvorimod at det er øh, præsidenten, der, der bestemmer over CIA og FBI. Øh, og, og det bliver først efter 11. september, at man, at man, laver, øh, at man laver sikkerhedssystemer, som, øh, som kan tage hånd om det her
1: men det kan være, at vi skal til at, at gribe fat i, hvad sker der på selve dagen.
0: Vi er frem til 11. september år 2001. Og flykabre står tidligt op klokken 7.58, der letter American Airlines fra flyet fra Boston mod Los Angeles. Der er 92 ombord, og den her Boeing 767, den kabres efter start og dirigeres mod New York. 8.14, der letter, letter et United Airlines uh, fly nummer uh, 175 også fra Boston også mod Los Angeles, og der er ikke flere end 65 ombord, og den her cabres også, og den flyver også mod New York. 8.21 der er der et American Airlines fly, der letter fra Dulles uh, Lufthavn i Washington det flyver også mod Los Angeles og det her er en Boeing 757 57 den er 64 ombord, og den bliver også cabret, så kort efter start og 842 er der et United Airlines-fly. Det er en Boeing 7, 57, der letter fra New York i New York, og flyver mod San Francisco med 44 ombord, og den bliver også kabret. Og det, der måske lige er i at hænge fast i, det er, hvorfor er det, det er lige netop de her fly, de kabrer. De kabrer fly, der skal flyve på tværs af USA, fordi de er store, og fordi de er fyldt med meget jetbrandstof.
1: Og det er fly som du siger, ikke? Mm. Så, så vi ved, at sikkerheden er lavere. 48, altså 42 minutter efter, det første fly er på vingerne, der får, man om, at der får flymyndigheden mistanke om, at der er et eller andet i vejen med American 11 og United 175. Så altså, øh, flykaberne har overtaget kommandoen i to af flyene, og myndighederne, opdager, der er et eller andet i vejen. Problemet er jo så, når nu vi taler krisekast, hvad pokker gør man så? Ikke? Altså, øh, øh, hvor de har flyet på vej hen? Er det nogen, der bare vil have frigivet deres, øh, deres bror, fordi han sidder inden for en spritdom? Eller, eller hvad pokker vi egentlig ude i? Det, hvor alarmklokken nok virkelig burde have ringet, det er to samtidige flykapringer. Men øh, seks minutter efter, at man har opdaget, der er et eller andet i vejen, der rammer det første øh, fly, American Airlines 11. Det flyver ind i den nordlige tårn i World Trade Center. Og, øh, og så sker der jo altså det, at, at så er der stillhed i virkeligheden. Øh, og rigtig mange tror på det her tidspunkt, at det er øh, et uheld. Altså, der er tidligere fly, der har ramt øh, mm. øh, skyskraber, øh, så det kunne godt være et
0: uheld, om jeg så må sige. Og World Trade Center, undskyld, jeg afbryder dig, men, men bare så, så lytterne også er med. World Trade Center står lå der i bunden af Manhattan, og Manhattan er jo, en, er jo sådan en, en kileformet ø, der ligger ud mod en, mod en bugt, øh, og, og de, der, de der to tårne, som er sådan nogle firkantede øh, kontorkasser, der er rejst lige ved siden af hinanden, de ligger nede i bunden af, øh, af Manhattan, ud mod vandet, og det gør selvfølgelig også, at det er nemmere at, at flyve mod dem, øh, men det gør selvfølgelig... Også, at man kan have den den forestilling, at nogle af de mange fly, der der pisker rundt omkring New Yorker, især Manhattan, at der er et af dem, der sådan ved en fejl, er er gået ind i det her her tårn. Så sker der
1: det, at der 17 minutter senere, 9.03, der rammer så det næste fly, United Airlines 175, rammer det sydlige tårn i World Trade Center. Og og her begynder man ligesom at forstå, der er noget rigtig, rigtig galt. Et kan være en ulykke, to er det nok ikke. Og vi har rigtig mange, der har filmet det her. Altså, vi er jo også inde mobiltelefoner med kameraer i, mobiltelefoner med, med, med mulighed for at filme, og lægge direkte op på internettet. Så det, vi har, det er jo altså journalister, der er på gaderne. Det er almindelige turister, der går rundt og, og filmer deres øh, turistoplevelse, og det er det, der går hen og bliver til dokumentationen af, hvad der sker denne her dag. Det er altså øh, folk, der har rigtige kameraer med, om jeg så må sige, det er journalister, der er ude på gaden, og det er journalister, der
0: bliver beordret ud på gaden og prøver at finde ud af, hvad det er, der sker. Så det her, det er en live begivenhed? Øh, altså... Øh, der er jo i virkeligheden ikke mange af de kriser, vi taler om her i Krisekast, øh, som, øh, som er blevet sådan dokumenteret, øh, dokumenteret live, enten fordi de foregik i 1914, øh, eller fordi de, de foregår alle mulige andre steder, som, som ikke er en del af den almindelige hverdag. Og det er vel også en del af oplevelsen af det her, at almindelige New Yorkere, der er på vej ned for at købe en bagel og en kop kaffe, de står og ser det her. Og i kraft
1: af tidsforskellen imellem første og andet fly, der rammer, så sker der jo det, at der når at komme tv-rapporter på plads og sende live, altså for 20 år siden, altså der, det var CNN's øh, højdepunkt nærmest, ikke? altså fordi de havde været dem, der virkelig havde dækket øh, den første golfkrig og de havde været med hele vejen igennem og de havde en, en, en kæmpestor troværdighed, så når CNN gik på breaking news og fortalte, at der var et fly, der var banket ind i World Trade Center jamen, så begyndte det så spredte det som en steppebrand hos folk og man, og man tændte fjernsynet og så med, og det betyder rigtig de mange amerikanere og europæere har set det andet fly ramme ind i World Trade Center live.
0: World Trade Center ramt. To fly er fløjet ind i det. Masser af beboere i New York og resten af verden har oplevet den her frygtelige begivenhed. Præsident Bush han, øh, han er i Florida. Han er jo, øh, altså han er ude at gøre noget af det, som, som
1: man gør som politiker. Han er ude at tale med befolkningen, se befolkningen. Han er ude at besøge en skole, øh, MAE Booker Elementary School, øh, som går hen og bliver sådan ikonisk, fordi at han sidder og hører, at, øh, og det bliver optaget, af, og, og der er billeder af det, at et øh, fly har ramt World Trade Center. Og han ser ret forstenet ud. Men meget kort tid derefter, så, opre, så, så bliver denne her skole, altså hans, øh, hans øh, kriserum, øh, øh, hvor at man har... Øh, øh, 2001-mobiltelefoner og fastnettelefoner og et fjernsyn, der står oppe på, på, på sådan et eller andet apparat, man kan flytte rundt på osv. Og det er der, hvor at de første beslutninger fra hans side bliver taget. Og det er også derfra, at den første præsidentielle øh, besked til befolkningen bliver taget i sådan en meget typisk amerikansk opstilling, hvor man så har stående tilhør i form af skolebørnene bagved, og de må eddermænd have været skræmt fra videre når deres præsident står der og, og fortæller, at, at man er midt i en, i en National krisesituation, men altså de, de, det første stykke tid det er der, og man kan gå ind på National Archives hjemmeside i USA, og så kan man faktisk se billeder, øh, som er frit tilgængelige af hvordan at det der ser ud, og det er det er vildt at se. Øh, hvor lavteknologisk, så må sige, krisehåndtering bliver nødt til at være i den første halve hele time, øh, inden at man får øh, bus, og det er jo også bemærkelsesværdigt, at han ikke bliver evakueret med det samme, øh, men, men inden at han kommer i sit øh, i Air Force One og bliver hævet ud og, og kan bruge alle de assets, der er i Air Force One.
0: Ja, det, det er utroligt, det lader ham blive. Altså, det er, jo, det, han, det er jo kendt, at han er der, og, og, og hvis, hvis Al-Qaida havde været sådan. Øh, havde ville det, øh, så ville det jo have været oplagt at, at lave et, et attentat mod, mod præsidenten samtidig. Øh, men det siger måske også noget om, hvor USA var på det her tidspunkt. Altså, de, de, var, de var ikke et land i krig. De var ikke et land, der følte, at terror var noget, der ramte det. Dem det foregik andre steder.
1: Og det er et land, som, som du sagde, er... er det er ikke et eller andet, en række stater i en forening. Øhm, og, og det gør jo altså også, at, at nogle af de første krisetiltag, jamen det er New York, øh, der lukker luftrummet over New York, og så lukker man broerne og, og tunnlerne omkring New York. Øhm, og så 924, altså. En, 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 hvad det, det, må, det må være 21 minutter efter, at fly nummer 2 har ramt, så får man så mistanke om flykabring af American Airlines 777, øh, øh, og det gør så to minutter efter, så lukker man simpelthen luftrummet over USA øh, for civile fly og bærer dem alle om land. Fordi nu, 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 øh, nu har, erkender man, om ikke hele krisens omfang, men man erkender, at man er i en meget stor krise, øh, og George Bush han går ud og siger, at, man er, at det er en national tragedie, øh, og, øh, og militæret går i alarm, altså militæret i USA går i alarmberedskab, og det gør man jo altså også begynder nu at sende øh, jagerfly på vingerne til at kunne beskytte osv. Øh, men, men, øh, men, men, man, øh, ja, men man når ikke at komme videre, inden at man 937, der har man at øh, American Airlines 77 flyver ind i Pentagon. Og så evakuerer man... både Capitol Hill og det Hvide Hus, fordi ja, man nu kan se, øh, det er meget muligt, det er dem, der er det næste mål, om jeg så må sige. Og her har vi jo så en af årsagerne til, at nogen har nogle konspirationsteorier, fordi hvordan kan det være, at det lykkes at evakuere det Hvide Hus og Capitol Hill, øh, og hvordan kan det så være, at der er det her øh, sidste fly, at det øh, crasher ned, øh, altså øh, United 93, hvordan at, kan det så være, at det lige præcis øh, crasher ned og ikke rammer ind i de her bygninger, ikke? Men men,
0: men i... Selvom det nu alligevel rammer Pentagon og, og dele af bygningen, ganske sikkert en særlig stor del, bryder i brand, og, og en, en, en række mennesker, de, de dør. Lige præcis. Øhm, men, og, 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 og på den måde er angrebet, altså den politiske effekt i angrebet, er er stort, men effekten på byen Washington er, er ikke så stort. Det er det Pentagon, der bliver ramt, som vel også alt andet lige er det, er det nemmeste mål at flyve ind til. Altså Pentagon, der ligger ud mod floden med, 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 hvad hedder det, åben land omkring. Hvis man skal, hvis man skal styre derhen som en flykaber der kun har været en dårlig elev på en flyveskole i Florida, så er det, så er det nemmere at ramme så kan jeg Pentagon en rigtig dårlig bygning
1: at ramme ind i, fordi Pentagon med sin øh, femkantede struktur og sin øh, kompleks af indre går øh, jo rent faktisk er bygget, sådan, så det kan modstå delvis flyangreb, øh, fordi det er jo en anden verdenskrigsfunktion, øh, det her. Så øh, i modsætning til Capitol Hill og, øh, og alle de andre mål, jamen, jamen, altså, så er det her rent faktisk noget, 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 noget det, der kan overleve, og det kommer man jo altså så også til at se efterfølgende
0: at det rent faktisk kan tage det her stød i modsætning til så meget andet. Det, der så sker omkring det her tidspunkt, sådan øh, omkring klokken 10, det er, at passagererne på United 93, de gør modstand mod flygkaberne. Øhm, og man formoder, man ved det jo selvfølgelig ikke, øh, men man formoder, at det fly øh, skulle være fløjet ind i, 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 i Capital Hill. Øhm, og, øh, og, og faktisk så har man, øh, man men offentliggjort. Nogle af samtalerne, som folk har haft på deres deres mobiltelefoner med med deres familie i, i, hvad hedder det, fra flyet og, og, hvad hedder det, ned til familien på jorden, hvor de har ringet og sagt farvel, inden de de gør oprør mod flykaberne og, hvad hedder det, vil vidne, at, at det bedste, de kunne opnå, formentlig var, at, at flyet, øhm, flyet faldt ned, og det gør den så på en, på en mark i, i Pennsylvania.
1: Og det er det her, hvor der er plads til at tage servietter og så videre frem, fordi det er, det er virkelig virke, virke rørende og, ja. at læse de beskeder, og det, ja, det kan få en til at ud. Øh, uden diskussion, fordi det er, det er mennesker, der ved, at det går galt. Øhm, nu har vi evakueret. vi har tre fly, der har ramt, vi har fået evakueret äh, Capitol Hill, vi har fået evakueret det hvide hus, øh, og, og så sker der jo altså det, at, øh, at det første øh, af tårnene i World Trade Center
0: øh, kollapser det 959. Mm. Øh, og, og det kollaps skal vi måske lige f- 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 hvad hedder det, knytte en, en, en bemærkning til, fordi det her det er jo altså så en meget, meget høj og meget, meget stor bygning, der står midt i et meget, meget snævert øh, område. Det er jo det nederdel, af Manhattan, er jo et sted fyldt med, med høje bygninger og smalle gader. Æh, så i det øjeblik, det styrter sammen, så sender det jo en sky af røg og murstøv og hvad der nu ellers kommer ned af en bygning, der kollapser, ned ad gaden i, i det centrale New York. Og det vil vel nok noget det, som de også der, der så det i sin tid, husker med,
1: med rejsel, det er, hvordan at, at disse mennesker, altså folk, der bare er hyldet i røg og støv, øh, vakler rundt i gaderne, øh, politifolk og brandfolk, der prøver at evakuere folk, og det er det vilde billede. Vi har nu... Øh, hørt om, hvordan at sydtårnet i World Trade Center kollapser omkring klokken 10. Et et lille kvarter efter, der der evakuerer man FN-bygning i New York. Og så en halv time efter, at at det første tårn er... er kollapse, så begynder øh, Nordtårnet i World Trade Center øh, at kollapse. Øh, og det gør at man så øh, klok 11, der evakuerer man Lower Manhattan. Uh, det er en, en fuld katastrofe, man står overfor. Øh, og her gælder det om at få øh, så mange mennesker reddet, og det gælder ikke om at stoppe ilden i nogle af de her tårne. Øh, øh, der bliver gjort heroiske forsøg fra brandfolk og fra politifolk osv. De går ind i tårnene, på trods af, at de nok skulle have været trukket ud. Men, 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 men der er ved at danne sådan en, en forståelse af, at det her er helt katastrofalt.
0: Og det er jo, det er jo altså øh, steder, hvor, hvor folk arbejder. Øh, der er mange øh, finansielle virksomheder, der bor i, i, øh, i de her, de her øh, to tårne. Øh, og det gør selvfølgelig, at det er et tidspunkt, hvor folk øh, lige er mødt på arbejde. Øh, og, øh, så der, der er tusindvis af mennesker, øh, som, øh, som jo altså aldrig nogensinde kommer ud af, af de her bygninger, øh, men, men øh, omkommer øh, enten, når bygningerne brænder, eller når de styrter sammen som følge af branden.
1: Og mest forfærdeligt er dem, der gør et forsøg på at springe ud gennem vinduerne for at komme ud. Fem timer efter, at øh, det første fly blev kabret kl. 13.00, der, går, der beordrer George Bush USA's militær i højeste beredskab verden over og meddeler samtidig, at friheden er blevet angrebet og de skyldige vil blive jagtet. Og, og, og herved er 9-11 øh, jo på mange punkter overstået, fordi nu er det at redde så mange mennesker ud af de her ruiner som muligt. Det bliver at prøve at finde ud af, hvem, hvem lever og hvem er døde. Og det gælder om at finde ud af, hvem, hvem skal vi jagte. Men her starter så også det kapitel, som 9-11 åbner, nemlig hele det, der går hen og bliver til jagten på terrorister, og senere hen War on Terror.
0: Så man kan sige, at her, her går vi fra en meget konkret krise, en formiddag hvor der sker frygtelige ting, til hvordan man håndterer krisen. Øh, og det er sådan set sin, sin egen krise. Øh, men, men, men som du meget rigtigt siger, så, så det, det spor, der handler om at øh, redde folk, øh, finde ud af, hvem der er omkommet, øh, øh, behandle folk, der, der er sårede, det fortsætter i et spor, og så bliver der et andet spor, øh, som, som regeringen så ender med at kalde den globale krig mod terrorisme.
1: Og i USA, altså der får vi nogle ikoniske figurer, altså Rudy Guld. Quiliano, som folk i dag mest kender som en af Donald Trumps store forkæmper. Jamen, han er borgmester i New York og står sammen med brandfolk og senere hen også sammen med, med, med præsident George Bush i ruinerne og, og taler om, hvordan man skal have, have, have klaret de her ting. Og man må sige, at nogle af dem, der har de største opgaver overhovedet i den, i den lille del af krisen, om jeg så må sige, det er New Yorks bystyre med, med brand og politimyndigheder og hvordan får man egentlig ryddet op i, i, i hele det her... Øh, tomt efter nedstyrtet tårn.
0: Og New Yorks bys krisestyringsrum låser i World Trade Center, hvilket giver dem nogle ret store udfordringer i at lave deres krisestyring, fordi det er præcis det, det sted, der er blevet ramt. Men det er ikke kun i USA, man skal håndtere det her. Som, som du sagde før, Lars, så, så er det jo hele verden, der ser med, og hele verden, der føler sig ramt, også selvom de måske ikke er ramt helt lige så direkte, som, som man er i, i New York. Og Poul J. Rasmussen, der er statsminister i Danmark på det her tidspunkt, han udtaler sig også og siger, jeg er dybt chokeret over den ufattelige katastrofe, der har ramt USA i eftermiddag. Vi fordømmer det på det allerskarpeste, de kræfter, der står bag denne skindige gerning. Øhm, og det begynder at blive det danske svar på, hvad det, vi skal gøre i den her situation. Øhm, og, og i Danmark øger øh, man øh, 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 sikkerhedsberedskabet, øh, regeringen mødes, men det er jo stadigvæk en begivenhed, der sker langt væk. Men alligevel, altså i Europa, der bliver man jo også bekymret over, er der
1: angreb på vej imod Europa. I Danmark har vi på det tidspunkt... Overladt som man så må sige, til, til, til primært jagerfly. Øh, vi har nærmest afskaffet alt, hvad der hedder jord-til-luftbeskyttelse, øh, men man øh, vælger så at sejle en korvet med den senere øh, forsvarschef, øh, Tim Slot Jørgensen, som chef, ned og lægge ud fra Kastrup og, øh, og derved prøve at og skabe en form for... Øh, øh, Både situationsbillede, men, men også muligheden for at kunne nedskyde fly, hvis det skulle være nødvendigt. I øh, Frankrig og Tyskland ved vi, hvordan man, man øger beredskabet, og hvis vi lige kigger på, på Holland eller Nederland og Belgien, så har de jo altså i mange år haft den meget øh, fornuftige ting, at de har delt luftforsvaret af sig. Så den ene uge er det det ene land, og den anden uge er det det andet land, der beskytter det fælles luftrum, og man har et rigtig velfungerende samarbejde, og det stopper lige præcis denne her dag. Fordi hvem tør beordre et jagerfly inde over nabostaten til at nedskyde et civilfly, man har mistænkt for måske at have... terrorister ombord, øh, et fly, som måske kommer fra et helt tredje land, med, øh, med borgere fra måske 20 forskellige stater. Altså, det bliver så komplekst her, at, 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 at der går alle tilbage i, i, i position om jeg så må sige, og beskytter sig selv. Og først derefter går vi i gang med at lave det internationale samarbejde.
0: Og meget symbolsk så er udenrigspolitisk nævn, altså det udvalg i Folketinget, der beskæftiger sig med udenrigspolitik, de er på studierejse i Washington. Øh, og ender jo så med at være fanget øh, på deres hotelværelser, øh, hvor de kan sidde og se de samme fjernsynsbilleder, som, som man gør hjemme i Danmark, men, men de kan jo ikke flyve hjem. Og æh, det, er jo, det er jo inden team- og ikke? Jo. Altså og, og, og særligt inden team- og summøder på på, øh,
1: på beskyttede netværk, altså, så... så, så dem, vi i vores interne krisestruktur har, som nogle af dem, regeringen skal rådføre sig med, de er så langt væk, at det kan man ikke gøre. Altså, men, og det gør, at Poul Nyrup og hans regering skal tage en lang række beslutninger på egen hånd. Øh, selvfølgelig får de fat i, i oppositionens ledere og orienterer dem osv. Men, men, men i
0: Danmark har vi den ret unikke situation, at dem, man normalt ville indkalde til møder her, de er ikke til stede. Men det gør også en række centrale politikere, og oplever det her meget tæt på. Øh, og det kommer, det kommer i høj grad til at forme et et meget enigt øh, folketing senere, som bredt bakker op om, at Danmark skal, øh, skal hjælpe USA. Øh, NATO øh, øh, påkalder sig for første gang nogensinde øh, artikel 5 i traktaten, øh, det hvor man siger, at man skal beskytte et land, der er blevet angrebet. Øh, og 14. december, der vedtager Folketinget, at Danmark tilslutter sig øh, det er de militære operationer, som USA nu begynder for at finde frem til bagmændene bag 11. september.
1: Jeg kan lige gå tilbage til, til NATO-beslutningen, fordi den er ret interessant. Fordi vi har jo artikel 5, der siger, at man kommer hinanden til hjælp, hvis der er brug for det. Jeg hvis en stat bliver angrebet, så kommer de andre til hjælp. Men det er rent faktisk NATO og NATO's generalsekretær Robertson, der tager initiativet her. Og man har efterfølgende diskuteret helt vildt meget, hvorfor øh, bad amerikanerne ikke om hjælp. Og rigtig mange siger, at det er jo fordi amerikanerne var så stolte, at det mente de, at de godt kunne håndtere. Jeg tror rent faktisk, at sandheden ligger i, at amerikanerne var så meget på spanden, at de ikke vidste helt, hvad det var, de skulle gøre i timerne efter. Og derfor antager det faktisk som en, en, en underspillet vigtig beslutning i, i, øh, i North Atlantic Council, at, at man tager beslutning om at sige til amerikanerne, vi ved i er på spanden, vi er klar til at hjælpe jer.
0: Og der er vel en vigtig øh, krisestyringspointe her, at tit vil dem der sidder midt i krisen være så koncentreret om det de skal gøre nu at det, der skal gøres i morgen eller i overmorgen, øh, det har de svære ved at overskue. Og dem, der så kan vise initiativ på det tidspunkt, de kan, de kan melde sig ind i krisen, hvis jeg må bruge det udtryk. De kan, de kan sige, okay, øh, jeg, jeg ved godt, du har taget med noget andet lige nu, men når du nu skal det her om lidt, som jeg ved, du skal, øh, så står vi klar til at hjælpe dig. Øh, og, og på den måde er NATO egentlig også hurtige nok til at, til at forme noget den, den, den måde, USA efterfølgende kommer til at lave sin politik på.
1: De, de kommer simpelthen med en brik til at amerikanerne siger, her har jeg en brik til at spil. vi er klar til, at den bliver lagt. Og det er noget af det, som amerikanerne har brug for, og det er med til at forme de operationer, vi kommer til at se efterfølgende.
0: efterfølge. For amerikanerne kan selvfølgelig ikke sidde det her angreb overhørt. Og nu siger jeg selvfølgelig, Lars. Øh, jeg tror, Osama bin Laden havde ventet, at der ville komme et øh, militært svar fra USA, når det her skete. Måske havde han endda håbet på det. Men er det en selvfølgelighed? Altså, øh, hva, kunne amerikanerne have gjort noget andet end det, de gør? Og det, de gør, det er jo altså så, at de, de sender militære styrker til Afghanistan for at prøve at finde Al-Qaida og Osama bin Laden. Men, men var der et alternativ? Øh, til et, et, et militært svar til at føre krig mod terrorisme?
1: Jeg synes, at det, det er et af de sværeste spørgsmål, vi overhovedet har i hele denne her øh, krise, det er, øh, hvad kunne man ellers have gjort? Ikke what if, altså hvad kunne der ellers have gjort, men, men på dagen, hvad havde øh, beslutningstagerne egentlig af muligheder? På selve dagen har George Bush ikke mange andre muligheder at gøre, end dem han kommer med. Men i dagene efter står han over for valget. Skal vi tage det, der bliver talt til krigen om terror, som han jo lancerede 20. september i kongressen? Eller vil han lave det til en politi-, efterretnings- og specialoperation? Det er for mig at sige, det er de to, de to hovedveje, der ligesom var på det så tidspunkt. Så ikke
0: bare have lænet sig tilbage og sige, det er dog for dårligt, og så bedt øh, re- regimet i Kabul om at udlevere bin Laden, og hvis de så ikke gjorde det, sige, det var ærgerligt. Det tror jeg simpelthen, altså det er for voldsomt et, et angreb det her til, at man,
1: at man ligesom kan, kan bede Taliban om, at vi er så vi nu dem her mm. til os. Ikke? Altså det, det, det tror jeg øh, simpelthen. Øh, og, og, og derfor så står man tilbage med i virkeligheden ret få, løsninger på en krise, eller ret få måder at komme videre med krisen på. Øh, og, og, og der tror jeg, at, at de to øh, hovedspor, det ene, det hedder ligesom efterretning, øh, specialoperationsstyrke som går ind og får fat i de her mennesker, sådan som så man viser, at det er os selv, der gør det her. Vi, vi generobrer initiativet, hvilket vi jo har pisket folk igennem, når vi har talt krisekarsten, hvor vigtigt det er, øh, som, som det ene, øh, en mulighed, og den anden, Eventuelt i samme, tæt samarbejde med allieret, og den anden, det er det, der så går hen og bliver til det, det mere uorganiserede, mere øh, storladende. Eller hvad, jeg, jeg synes, det er svært at, at definere, hvad Warren Terror egentlig er, men det er jo sådan en, en alt omfattende ting, som Bush lancerer, da han står og... og, 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 og 11 dage efter, i, nej, 9 dage efter
0: i, i kongressen, ligesom skal prøve at lægge en strategi for, hvad gør vi så nu? Men der, der, der siger han jo netop, der træffer han jo et meget tydeligt valg. Et af de valg, du, du stillede op, han kunne vælge politiløsningen, eller han kunne vælge, vælge, vælge krigsløsningen. Og så er han, er han meget omhyggelig til at sige, at hans krig, det er en krig mod terror, det er ikke en krig mod al Qaeda, Så det er en krig mod alle de terrorister, der nu eller i fremtiden kunne være en trussel mod USA. Fordi han siger, at krigen begynder her, den slutter ikke nødvendigvis her. Så man kan sige, at ikke alene så handler det om, at han han vil gøre noget mod dem, der er slået til 11. september, men han vil også gøre noget mod alle dem, der kunne hjælpe dem, støtte dem, eller have lyst til at blive som dem. Så han sætter jo også en, han sætter et meget stort mål for sig selv. I virkeligheden kan man sige, at han definerer krisen. Hvis han havde defineret krisen som en Tragedie, en indgangsforestilling noget, der ikke kan ske igen, men som vi så skal rydde op efter og forfølge dem, der har gjort det, så har det været én ting. Nu i stedet for at se det som sådan en slags trafikuheld, så ser han det som et udtryk for, at de er på vej ned ad en vej, som de skal, de skal, de skal sørge for, ikke, ikke ender galt eller ender blindt. Øhm, han, han siger i virkeligheden, at det 21. århundrede er fyldt med terrortrusler, og nu har jeg tænkt mig at rydde dem vejen. Og han siger sådan helt orret Uh, nu er vi jo
1: nørne nok til at vi har læst det flere gange, men our war on terror begins with al Qaida, but it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped and defeated. Og det er jo altså et hvis vi skal tale strategi, et massivt mål, han opstiller, der kræver ekstreme ressourcer og ekstreme metoder for at nå. Og det er måske i virkeligheden der, at at nogle af de første problemer for USA's løsning af krisen 9-11 virkelig opstår, fordi det bliver så stort et et mål, man opstiller efterfølgende. Altså havde man sagt, en vil fjerne al-Qaida, og vi vil fordømme Taliban. Jamen, det kunne man godt have løst, og det er virkelig noget af det, man, man går ind og gør. Men, 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 men hele den her krig mod terror, engagement i Afrika, engagement i Mellemøsten osv., som bliver et resultat af det her, eller som bliver undskyldningen på baggrund af det her, det er jo
0: en Pandorasæske, der bliver åbnet. Og for at forstå, hvorfor de åbner den Pandorasæske, er det nok vigtigt at holde fast i, at amerikanerne havde ikke kun forudse præcis den terrorbegivenhed, der fandt sted, men de havde i lang tid frygtet, at terrorbegivenheder ville finde sted. Øh, der er en, en, en sikkerhedskommission, der konkluderer, at det er meget sandsynligt, at der vil være større terrorhandlinger på, på amerikansk grund. Øh, øh, CIA havde jo der i, i, i slut 90'erne og begyndelsen af 0'erne sagt, at de sådan set var i krig med Al-Qaida. Altså USA var bange for det, havde en frygt. De var bange for, at der skulle ske en terrorhandling. Og så sker den. Altså frygten bliver bekræftet. Og så skal det satan stejle med, undskyld, jeg banner i podcasten, ikke ske igen. Øhm, og når man læser det her 20 år senere, så, så er det jo nemt nok at træde et halvt skridt tilbage og sige, hold da mål, det var da et stort øh, mål, du sætter op der. Men jeg tror også, at chokket i USA på et tidspunkt var så stort, at Bush, som den gode politiker han jo var, blev nødt til at have en retorik, der svarede til øh, den frygt og den, katastrofe, som amerikanerne havde fornemmet.
1: Så George Bush kommer med et svar, som rigtig mange amerikanere ønsker, og som måske i virkeligheden også rigtig mange styrer rundt om i verden, ikke bare i Europa, men også andre steder faktisk godt vil have på det her tidspunkt, en hjælp til at stoppe terrorisme. Det er jo, det er jo Jeg tror, at han appellerer ret bredt. Altså, vi kan jo også se, hvordan at, at verden stiller sig op bag ved øh, George Bush, stiller sig op bag ved USA. FN svarer, det her det er forfærdeligt. NATO svarer, det her er forfærdeligt. Vi er klar til at hjælpe jer. FN sanktionerer efterfølgende interventioner, og, og hvordan man skal løse problemerne i Afghanistan. Det er en helt anden historie. Men, men for at understrege det, du lige sagde, verdenssamfundet er med George Bush, efter 9-11. Det bliver det ikke ved med at være, men på det tidspunkt er det det. Lige præcis. Men, enhver god podcast skal det jo desværre også have en ende. Men, vi plejer jo både at tale lidt om, hvad er der for alternativer? Hvad skete der? Hvad kunne der egentlig være sket, Mikkel? Og så skal vi vel også meget kort lige tale lidt om, om nogle konspirationer, fordi 9-11 er jo om ikke konspirationernes moder, men, 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 men alligevel. Men, men hvad, kunne, hvad kunne der have været sket ellers,
0: om man så må sige? I virkeligheden er den her plan, terroristerne har, jo ganske skrøbelig der skal ikke særlig meget til, for øh, ja, hvad jeg en tilfældig politimand opdager, at, øh, at de hænger ud på det forskellige sted, at øh, der er en FBI'er, der der drikker kaffe sammen og får øh, sammenlignet noter. Øh, der er så meget, der kunne være gået galt for dem, som alligevel ikke går galt. Øh, så det kunne godt være, at det her slet ikke havde været fundet sted, eller øh, at, øh, at de øh, i virkeligheden kun havde gennemført halvdelen af aktionen, og, og jeg tror, at meget af det, der gør indtrykket 11. september, det er, hvor stor aktionen er. Havde det bare været flyet, der der stødte ind i Pentagon, så havde det stadigvæk været slemt, men det havde ikke haft haft samme effekt. Så det var den ene ting, der ikke kunne være sket. Den anden ting, der kunne være sket, det er jo, at det, der i høj grad former de efterfølgende års krig, det er jo, at da amerikanerne går ind i, i Afghanistan, Øh, sammen med Danmark og andre allierede, øh, så får man relativt hurtigt øh, ved at alliere sig med, med talibans modstandere og nedkæmpet Taliban. Man får også fat på mange al folk men man får aldrig fat på Osama bin Laden. Man er meget, meget tæt på, men man gør det ikke. Hvis man havde fanget, skudt Osama bin Laden, havde det været nemmere at sige, at nu var krigen over. Jeg tror sådan set stadigvæk, at man var blevet i Afghanistan fordi det var der et massivt pres på at gøre på det tidspunkt. Men det havde været mere afrundet, end det var, og det tror jeg egentlig havde gjort det nemmere at skrue ned for den der retorik, end, end det var. Så det var i hvert fald to ting, der kunne have sket, men, men over de 20 år, der er gået siden, der var der, der, var der mange andre ting, der kunne ja. have sket. Men hvad skete der så på dagen? Fordi nu har vi jo præsenteret, hvad der skete på dagen, og vi har gjort det i høj grad med udgangspunkt i, i, i den Kommission, som den amerikanske kongress nedsatte øh, efter øh, hvad hedder det, begivenhederne, hvor de kortlagde, hvad der var sket. Men øh, det er der jo mange, der mener, slet ikke hvad det, der skete.
1: Ja, altså mængden af, af konspirationsteorier er, er jo helt vildt og enorm omkring det her punkt. Øh, fordi de rappelende gale til, til dem, der der ud fra, fra forskellige naturvidenskabelige metoder, stiller spørgsmålstegn ved nogle af, af delene, og som ikke har løsninger, men, men som, som stiller spørgsmål. Ikke? Øh, og for det første så er der jo nogen, der søger en svar på, på, at vi får jo en ny normal efter krisen. Ikke? Og det bliver, at verden er blevet en anden, og vi har været engageret i krigen mod terror. Vi været, verden har set anderledes ud lige siden da. Så hvordan pågår, kan det her gå galt? Ikke? Og, og hvis vi tager sådan tre hovedspor, ikke? Øh, der er, øh, jeg skulle lige til at sige den, den, den sædvanlige, det er
0: jødernes skyld. Men det er og, jo, hvis man ser i vestlig kulturhistorie, næsten den sædvanlige forklaring på, hver gang ja, og, er gået galt, og, ikke? og hvis
1: man også samtidig kigger på, på øh, en række muslimske stater, der basalt set synes, det her er så forfærdeligt. Altså, vi skal ikke glemme, at øh, i moskéerne i Kairo, der fordømmer man jo det, der er foregået, og man, man beder til offrene. Altså, basalt set... Så i september måned 2001, der er der meget få, der støtter det, som al-Qaida har
0: gjort. Men, men, men der er en historie, som selvfølgelig overhovedet ikke har holdt i virkeligheden, som går ud på, at uh, der ingen jøder var på arbejde den dag, og det enten var Mossad eller CIA eller den begge to, uh, der stod for, uh, for den, den her operation. Ikke? Og det, uh, den, har, den har ikke bund i, i virkeligheden. Uh, hvis den har bund i noget, så er det antisemitisme. Men, men den skal forklare...
1: Den, den har, altså, de fleste konspirationsteorier har jo en eller anden øh, forsøg på at komme med en forklaring. Og, og det her, det er jo forsøget på forklaring på, hvorfor øh, har USA været efter del af den muslimske verden? Hvorfor øh, er det gået så, så dårligt i, i, i del af den muslimske verden? Og der er der rigtig mange, der ligesom har det her, det det, der forklaring det er jødernes skyld. Øh, fordi de er senest at det her, sådan så er øh, verden, synes vi, er bare endnu mere forfærdelige.
0: Og så er der den anden, som måske mere er sådan en måde at... Hvis tænkte gør det hele på, uden rigtig sådan at sige, hvad man så tror, der er sket, som siger, at det her kan simpelthen ikke lade sig gøre. Øh, man kan ikke få en bygning til at styrte sammen på den måde. Øh, så hvad der måske så er sket?
1: Og det er jo, at der er en række øh, typisk ingeniører, og typiske ingeniører, der ikke lige præcis er specialister i bygningskonstruktion, men som måske ved noget om sprængstoffer, eller måske ved noget om øh, brændstoffer og sådan nogle ting, og så, ja, Der har kigget på det, der har sagt, det kan ikke lade sig gøre. Og jeg modtager fortsat øh, e-mails fra, fra folk, der har, øh, der mener, at det slet ikke har kunnet finde sted det her, uden at man har placeret sprængstoffer deri. Men det er jo nogen, der ligesom har behov for at få forklaret, hvordan kan det her overhovedet ske? Hvordan kan den verden, jeg troede på, bryde sammen på den måde, den gør? Jamen, det må der være nogen, der har gjort, og så må det jo altså være, at det ikke bare er nogen, der bare et fly ind i, i Pentagon eller i, i, i World Trade Center, men der må være nogen, der har placeret nogle springladninger, øh, og hvorfor kan man ikke se flykroppen nok øh, fra Pentagon-bygningen? Det er fordi, der er nogen, der har noget at skjule og sådan nogle ting og Og det er jo en, en konspirationsteori, eller en række konspirationsteorier, der går ud på at forklare det uforklarlige.
0: Og på den måde ligner den, øh, dem, der påstår, at månelandingen aldrig har fundet sted, men i virkeligheden fundet sted i England, Hangar, i Texas, et eller andet sted. Og så er der den sidste, hvor konspirationsteorien måske har øh, mest forankringen i virkeligheden. Den er jo lidt spicy, ikke? Altså, fordi
1: nu har vi jo sagt lidt, at, eller øh, vi har i hvert fald antydet, at øh, dele af al-Qaida jo, øh, kamp i virkeligheden øh, måske snarere skal ses som en saudiarabisk borgerkrig. Og hvis man kigger på, hvor mange Saudi-arabier, der var med blandt flykæberne så var det altså 15 ud af 19. Så er det i virkeligheden Saudi-arabien, der står bag, eller vidste Saudi-arabien noget om det, der skete, som de ikke fortalte til amerikanerne? Altså lå saudiarabiske efterretningstjenester, politimyndigheder eller øh, rige mænd, inde med en viden, som de i dagene op til 9-11 ikke videregav til de amerikanske myndigheder. Og der findes jo altså... Det, der er jo altså... Det er ret store problem i den her forbindelse, at der er nogen af dokumenterne om 9-11, der ikke er frigivet, og det siges, at der ligger, at det er nogen 20 sider, der skulle beskrive Saudi-Arabiens rolle i det her, og de er ikke blevet frigivet, og folk har nu bedt præsident Joe Biden om, at det ikke er på tide at få frigivet de her ting. Og ligegyldigt hvad? Saudi-Arabien var på den ene eller anden måde involveret i det her i kraft af, at det var hovedsageligt saudiarabiske statsborgere, der var involveret i angrebet. Ligesom når vi diskuterer Afghanistan, så kan man ikke undgå at skulle diskutere, hvad Pakistans rolle er i det, fordi der er så mange, der er involveret i det. Så igen har vi en konspirationsteori, hvor at der enten er behov for en forklaring, eller ligger en vis form for virkelighed, en vis form for fakta bag, at man så kan tage den ud af tanken. Hmm.
0: Lars, det her er den eneste krisekast, vi indtil nu har lavet, hvor jeg fik en klump i halsen undervejs. Og jeg har en mistanke om, du også gjorde det. Ja, absolut. Fordi den her, det her har vi jo... Vi var ikke i New York, men, men vi oplevede det. Så hvor var du 11. september 2008? Jamen, altså, jeg lavede på det tidspunkt, der var jeg
1: på vej... Ud af studenterpolitik, jeg havde afleveret mit speciale for længst, men sad i humaniora og studenterbogladens bestyrelse, bestyrelser, det der i dag er det, vi skulle boghandle. og vi skulle rent faktisk sammenlægge de her to organisationer. Så jeg havde taget tidligt fri og var gået hjem for at få læst dokumenterne igennem, som man jo skulle gøre, når man har vigtige juridiske beslutninger. Og øh, så min roommate, hun kom så ind og sagde, har du set, der et fly, der er banket ind i World Trade Center? Og så tændte jeg for fjernsynet, og så CNN, fordi det gjorde man dengang, og så så jeg fly nummer to banke ind. Og så ringede jeg dem, jeg skulle have møde med, op og sagde, øh, skal vi mødes alligevel? Og der var helt stille i den anden ende, for de sad på deres arbejde og havde ikke live transmission på deres fjernsyn. Men vi endte med at beslutte, at vi, vi mødes, men det blev, et, fordi vi skulle have, simpelthen have underskrevet i de dokumenter, det blev en meget, meget mærkelig aften, hvor at, uh, jeg endte med at sidde på, hvad hedder den, jeg tror, den hedder Kildevæl, uh, en, en, en ret brun bodega, som ligger tæt på Svanemøllens station, og vi vidste, altså, vi kunne ikke gå hjem. Altså, uh, og, og, og jeg tror, at vi måske var mere påvirket følelsesmæssigt, end vi egentlig var påvirket alkohol. Og hvor var du så?
0: Jeg sad på mit kontor på universitetet. Jeg har skiftet kontor siden, skal jeg skønne mig at sige til lytterne. Og så pludselig fik jeg en mail fra en af mine venner, som sagde, der så stod i mailen, Gud vidt om det er en ulykke, at det der fly er fløjet ind i bygningen i New York. Og jeg var sådan, hvad fanden taler manden om? Og gik på nettet med min langsomme netforbindelse, og hvad hedder det kunne se nogle netnyheder om det. her tænkte, hold det op. Så jeg tog hjem og hvad hedder det, for at tænde mit fjernsyn, øhm, hvad hedder det, og, og når lige at og komme hjem i det, der andet fly bryder ind. Og så sad jeg så CNN resten af natten, øhm, og øhm, følte, at det var noget, der havde forandret sig i verden. Og det er jo det, kriser gør. Altså, de er jo ikke bare noget, der sker øh, for nogle beslutningstagere. Det, der jo netop kendetegner kriser, det er jo, at de rører nogle mennesker, som står midt i dem, og de rører en masse mennesker, der ser på fordi de ved, at det også kommer til at påvirke dem. Præcis ligesom både du og jeg og mange andre så, at altid ville påvirke øh, vores liv, gang i mange år bagefter.
1: Og det har det gjort. For vores fældres generation var det måske mordet på John F. Kennedy. For os har 9-11 været en af markørerne. Og når jeg talt med min søn, Så er det måske i virkeligheden evakueringen fra Afghanistan, der kommer til at være det, der er markøren for ham og hans generation.